0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, hoje versão resfriada, e este é o Eu Não Sou Daqui. Eu começo já pedindo desculpas pela minha voz altamente sexy na parte da introdução e do fim do episódio, viu? E, ó, pra quem curte a minha voz grave assim, sinto muitíssimo. Infelizmente, isso é apenas causado por uma gripe. Mas, ó, fiquem tranquilos, eu estou 100% vacinada e testada com resultado negativo nas mãos. Então, vamos lá pro episódio, galera, que o negócio tá bom, viu? Já imaginou ser tipo uma tartaruga e ter a casa nas costas? Quem mora numa van ou num motorhome... É quase como uma tartaruga que tem uma casa que vai pra onde você for. No Brasil, as pesquisas na internet sobre motorhome e trailer nunca foram tão fortes como em 2020. Além disso, em 2020, as vendas de motorhome cresceram 30%. Acho que estava todo mundo tentando buscar um isolamento nem tão isolado assim, né? Convenhamos. Nas redes sociais ficou bem fácil de encontrar uma galera adepta do hashtag vanlife, ou vida em uma van, sabe? Eu diria que é meio estilo de vida, um poder desfrutar da natureza e múltiplos lugares estando sempre numa vida itinerante, sobre quatro rodas. Já imaginou a liberdade? Que delícia! Essa foi a vida adotada pela Nanda e pelo Gabriel e a canzinha deles, a Judite. Eles não quiseram fazer mil planos de vida no estilo ''Ah, quando nos aposentarmos vamos fazer tal coisa'', ou ''Quando a gente estiver bem de vida, a gente faz isso ou aquilo''. A carioca e o belga estão juntos há 15 anos, e há pouco mais de um ano eles vivem nas estradas europeias dentro da Vanessa, a van casa deles. No episódio de hoje, eles contam como foi a escolha de ir para a Europa e não para a América Latina, por exemplo. E o perrengue que foi construir a casa móvel deles com as próprias mãos. Sejam muito bem-vindos, Nanda e Gabriel.
1: Olá, Obrigado. muito obrigada
2: pelo convite.
0: Vamos começar do começo, porque hoje temos dois participantes. Normalmente sou eu e uma pessoa, então hoje vai ser aquela confusão que eu adoro. <risos> Vamos então começar do começo, que eu gosto de começar pedindo para a pessoa se apresentar. Então assim, eu vou começar sempre pela Fernanda, porque começamos sempre nós, entendeu? Nós que começamos, nós que dominamos esse mundo de Deus. E vocês vêm depois!
1: exatamente estou feliz apenas de, de, de ser convidado
0: <risos> Nanda, então quem é Nanda por Nanda?
2: então, meu nome é Fernanda
1: acho que isso a gente não sabia é,
2: eu também acho, mas enfim, é bom reforçar eu sou carioca, eu tenho 31 anos
1: no mínimo, né?
2: <risos> e enfim, eu trabalho com edição de vídeo e foto tem, é um... Acho que
1: tem um detalhe importante. Qual? Que você mora numa van.
2: Eu moro numa van. Eu ia chegar lá. Você ia chegar lá? Eu ia chegar lá. Agora. Moro numa van com o meu queridíssimo marido e Oba. nossa cachorra Judite, que veio com a gente do Brasil. É. Agora, gente,
0: então, como a ordem agora é muito importante, a gente vai chamar Judite para se apresentar. <risos> Estou <tô>
2: brincando.
1: <risos> Ela tá dormindo.
2: Judite tá desmaiada. Aqui tá um é dia
1: frio e chuvoso, uhum. então não tem muito melhor do que fazer, do que tirar uma soneca. <risos> pra não julgar, julgo,
0: não. tá certíssimo, tá certíssimo. Mas quem é Gabriel?
1: Eu não sou carioca, 100%. Eu, na verdade, eu sou belga brasileiro, mas eu acabei morando a maior parte da minha vida no Rio de Janeiro. E eu moro com a tal da Fernanda, numa van. Eu ouvi dizer que ela é muito gente fina. É, há controvérsias. <risos> a gente mora numa van há dois anos agora? Não, que um é ano e pouco. Um ano. E há dois anos que a gente está morando na Europa. E a gente trabalha viajando pela Europa. E a gente trabalha com um vídeo e foto, principalmente de gastronomia, né? Felizmente. Uhum. O que a gente gosta mesmo é comer e beber. Exatamente.
0: Coisa boa nessa vida, mas eu tenho uma pergunta técnica, porque você tocou em um ponto importante. Você falou que você é belga carioca, mas você Sim. nasceu na Belga ou você nasceu no Rio?
1: Eu nasci na Bélgica. Morei lá até os 12 anos e depois fui para o Rio com Opa, a
0: então você é mais... Então você é mais, não, né? Você é realmente belga,
1: eu sou realmente belga. Um gringo.
2: Um gringo entre nós. Eu tô em
1: casa aqui. Aqui em Portugal, no Exato. caso. Exato.
0: Né? Quem diria, gente? Eu jamais diria que você fosse belga, porque não tem sotaque nenhum, praticamente.
1: É. Nem cara. cara, né? Cara é de... A cara tem. Cadoca, a ca
0: é a é. cara é muito difícil, é. né? Porque brasileiro pode ser tudo nessa vida.
1: É verdade, é verdade. É verdade. Mas realmente você não
2: tem sotaque nenhum?
1: Obrigado. Algumas pessoas já falaram que eu tenho um, um sotaque. Eu não, impossível. É eu também não. Eu trabalhei duro pra extinguir esse sotaque. Mas ele existia no começo.
0: No começo há quantos anos atrás?
1: Ah, quando eu cheguei no Brasil, 2002, por aí, eu tinha um, uma professora particular de português pra me, me deixar no nível do, do resto que da bonitinho. escola. Que é, é, mas deu certo. Acho que nessa idade o cérebro ainda é muito maleável, então é mais fácil. Oh, que
0: maravilha, hein? Que maravilha. Você vê. Aí foi pro Rio, conheceu a Fernanda e ficou fluente.
1: Conheci a Fernanda e não resisti. <risos> impossível, é bem impossível.
2: <risos> Joguei todo o meu charme brasileiro para cima de você. Sim, sim. E pronto. <risos> maravilha. <risos>
1: E já tá dando certo há um bom tempo, Há um né? bom tempo. A gente está junto há quantos anos? A gente faz 15 anos. Ah, é verdade. Parabéns! Obrigada. <risos> Obrigado. E por antecipado. isso, vamos
2: comemorar, comemorar ah! com pizza.
1: Sempre. Todos os comemorações são pizza.
0: <risos> gente, 15 <risos> anos é uma vida, viu? Metade da tua, praticamente, Nanda.
2: Exatamente.
0: Que babado. É um tempo. É um
1: tempo mas enquanto tá Exato.
0: bom, tá bom isso que importa, tá enquanto tá bom, tá bom essa foi a definição perfeita de um casamento <risos> <risos> mas vocês falaram aí que vocês moram numa van de onde veio esta ideia Sim. de viver numa van
2: então, a gente na verdade já tinha planos de vir pra Europa em algum momento não sabíamos aonde exatamente na Europa mas a gente tinha planos de morar na Europa a gente queria sair do Brasil e foi tudo muito aleatório assim, a gente, eu, na verdade eu seguia alguém, uma pessoa que postava vídeo, ela morava numa van e sei lá, eu assistia o vídeo e pensava, nossa, isso deve ser muito legal mas, sei lá, guardei no fundo da cabeça, porque assim todo mundo que me conhece ela me conhecia cinco anos atrás, nunca diria que eu iria morar numa van então guardei isso no fundo da cabeça só tipo, ah, uma ideia legal, assim parece divertido
1: é porque, assim, a gente sempre gostou muito de viajar, né? Uhum. Acho que o, o nosso sonho máximo era viajar sempre e conhecer coisas novas e, enfim, gastronomias novas pelo mundo. E uh, eu acho que a van foi um jeito da gente poder realizar esse sonho sem ter que, sei lá, econo economizar por 20 anos para depois de velho fazer o que você realmente quer fazer. Então, acho que foi mais como uma uma solução para esse problema, entre aspas. Possibilita é. fazer uma coisa agora, né? Enquanto a gente ainda é relativamente jovem.
2: E as, <risos> as ideias... Nossa, minha avó te bateria agora se eu escutasse isso. <risos> e as ideias meio que encaixaram. A gente vai... Ah, vamos? Vamos, vamos,
1: E aí a gente foi... Aí foi mais ou menos um ano de, de planejamento, a gente morando no Rio ainda. É é planejando falando com família também Ele, parte ficou meio chocada contando né? a
2: novidade a família a família do Gabriel adorou de primeira a minha família hum, acho meio esquisito essa ideia ninguém é. levou muita fé não Mas por que você falou que você era tipo, diferente Mas... que ninguém acreditaria por que isso porque eu eu na verdade sempre fui uma pessoa muito urbana é, é recente esse meu Sei lá, gostar tanto de natureza, de estar fora... É, é e... tem,
1: tem um parênteses aí que a gente basicamente viaja fora de cidade, aqui na Europa. Ah, sim. Se a gente não tem que ir pra uma cidade, pra trabalho, ou, sei lá, pra resolver algum problema na van, a gente tá sempre na natureza, seja montanha, mato, praia, é isso que a gente gosta de fazer. Uhum.
2: Mas isso é uma coisa recente do meu lado, então acho que ninguém é... levava muita fé no que imaginou que...
1: Que se fosse que... aguentar.
2: É, não sei... Mas todo mundo achou meio assim, nossa, a garota é meio, meio doida. Mas aos pouquinhos foi todo mundo gostando da ideia e agora todo mundo quer fazer igual. Todo mundo quer pegar uma van e acoplar, acoplar a van deles na nossa pra gente viajar juntos. Agora tá todo mundo adorando a ideia.
1: É. Não é por nada que a gente construiu a van pensando explicitamente em não ter lugar pra visitas. Não ter quarto de hóspedes. Não tem quarto de hóspedes na van, é só nós dois. Então, assim, se você, né, família, amigos, querem encontrar a gente, ótimo. Só que vão ter que alugar uma vã própria ou trazer uma barraca. Uma barraca. Que, aí, tá... é. que
0: tudo bem, assim só eles botarem do lado de fora e não incomodarem vocês.
1: Ótimo. Exatamente. A gente daqui a pouco, inclusive, vai viajar é, um tempo com o Danilo, que é um amigo brasileiro nosso que está morando em Portugal. E ele, ele vem de. De... de barraca, baraca. exatamente. A gente viaja junto, mas ele na barraca.
2: <risos> ele já, já dormiu na van com a gente. A van... No ca chão. Cabe três. É, botam... No
1: chão, assim, no mini corredor que tem na van. Com a Judite. Junto com a Judite. Agarradinho,
0: é de coxinha, é. com a Judite. Exatamente.
1: <risos> é, que não, que... É um mal, não é um mal... Uma mais experiência, dormir com a Ju. Não, tá
2: é bom. bom que esquenta.
0: Ah, ainda mais agora que o inverno tá chegando, gente. Ainda mais agora. É.
1: é. Nem fala. A gente, cara, a gente já teve... A gente, obviamente, tem um aquecedor dentro da van que a gente instalou. Só que ele deu muito problema. Nossa. Então, a gente já passou por alguns... Algumas situações meio desagradáveis. É. Com esse aquecedor. Ou com a falta dele. É. Mas acho que um foi quando é. a gente tava, pela primeira vez, cruzando da Espanha a França. A gente resolveu dormir nos Pirineus, lá em cima. Tinha neve em volta. Um lugar incrível. É, só que a gente achava que o aquecedor tava funcionando. <risos> e aí, inclusive, na noite anterior, a gente testou. Ele tava funcionando lindamente. A gente dormiu bem frio. Aí, chegou de manhã, tava tipo 2 graus de manhã. Tava frio. E aí, a gente foi, não, beleza, vamos ligar o aquecedor. E nada. Ai, que... Nada, Ai, nada, nada. E a gente lá, virando picolés. Ah,
2: a gente teve que ligar o forno para de desaquecer.
1: É. Não façam isso em casa, gente. Cheio
2: de roupa, 30 casacos, de 20 meias, forno ligado. Todo mundo assim, volta do forno com a mãozinha para esquentar.
1: É, e a gente descendo o mais rápido possível pra, <risos> Engole, pra engole pra esse praça. café da
2: manhã e vambora. É. Perrengaça. Isso foi... Per... Mas é, foi basicamente isso, né? então é. A gente se plane... planejou por um ano.
1: Ah, é disso que a gente tava falando. É, disso que a gente tava falando. <risos> Como é só uma conversa, né? A gente acaba se perdendo pelas laterais.
2: Mas a gente se planejou durante um ano e aí pegamos nossas aí casamos, malas. casamos. Casamos, é verdade.
1: Uhum. E viemos. Nós a gente casou vamos. e um mês depois a gente pegou um avião.
2: Menos de um mês. Mas, mas... A gente casou e no final do mês, a gente casou dia 13 e dia 1 a gente foi. É
1: verdade. E aí a gente começou com a Bélgica, porque eu tenho bastante família lá, então a gente, nesse início... Ficou na casa dos meus avós, que é uma, é uma facilidade muito grande, claro, né? Pessoas que fazem isso sem, sem conhecer ninguém no, no, no lugar de destino, é, ou sem ter nenhuma estrutura, é bem mais difícil, obviamente. Bom, a gente chegou na Bélgica com o plano de, cara, vamos comprar logo essa van, e acho que em, sei lá, quatro meses a gente tá saindo. Toda hora,
2: durante a construção inteira da van, era o Gabriel, não, não, em três meses a gente termina, a é, tinha algum problema, você ainda acha que em três meses? Não, três meses, com certeza, três meses a gente termina.
1: <risos> levou um ano. É, mas levou um ano por vários fatores, não apenas pela construção da van, que realmente levou um pouquinho mais de tempo, porque também é a primeira vez que a gente constrói uma uma van. Sim. E também porque no meio disso começou a pandemia, Ah é. e teve, para Nanda ter a, o visto de residência dela aprovado, foi bem mais complicado Ai. do que a gente achava.
2: Não foi complicado, foi
1: demorado. Foi demorado, durou, demorou quase um ano, foi tipo nove ou dez meses uhum. para isso, né? É. E para essa papelada, essa burocracia, eu tive que trabalhar, arranjar um, um trabalho carteira fixo para poder comprovar que eu tenho, enfim, que eu tô empregado, precisava disso para aprovar o visto da uhum. Fernanda. Então, uhum. lá na Bélgica, eu trabalhei num restaurante por nove meses. Oito meses, Oito é. meses, por aí.
2: O que atrasou um pouco a construção da van também, porque estava entre um trabalho muito cansativo e outro trabalho muito cansativo que é construir a van. Então, deu uma, e... deu uma atrasada.
1: Mas saiu. E uh, foi, acho que, começo de outubro de 2020 que a gente hum. saiu da Bélgica e a gente começou essa aventura. E, agora, cara, tá? vocês
0: já tinham estudado antes sobre, sobre construir uma van? Porque eu acho que, assim, vocês trabalham com fotografia, cozinha. Não me parece muito parecido com, sei lá, sistema elétrico, montar, carpintaria.
2: É. <risos> eu, eu até agora não sei como essa van foi feita, porque eu acho. Incrível. Eu sei, exatamente. Não, então, eu acho incrível como você <risos> conseguiu fazer. É, é muito real, cara. É,
1: assim, eu já tinha um. Eu estudei design industrial, desenho de produto. No, no Rio, essa foi minha graduação, então, assim, tinha um pouquinho de, uma pequena base de como, assim, a ideia, o conceito geral de, de projetar um, um objeto e, e uma ideia, mais ou menos, de como construir coisas.
2: Não, bem, bem, você não? construiu um banheiro.
1: Eu construí um banheiro?
2: Isso é, isso é bizarro, Sim. né?
1: Não, não... Mas, eu... assim, foi muita pesquisa, eu acho que a maior... A maior parte do tempo que a gente investiu na, na construção da van, na verdade, foi em pesquisa e aprender, por exemplo, como instalar um sistema elétrico no van, sistema hidráulico, painel solar, a gente instalou gás, aquecedor, forno. Eu adoro o que você fala, a
2: gente. Acho é, eu melhor. sou muito fofo eu dei apoio moral eu pintei todos <risos> todos os móveis armários fui eu que pintei é verdade
1: e você fazia um cafezinho Ué, é
0: muito importante tá gente você está, não não pode subestimar não. o trabalho de
2: pintar e fazer café gente exato Sem esses isso, móveis não estariam pintados se não fosse por mim
1: Exato. A gente estaria na Bélgica ainda.
0: <risos> vocês acabaram indo pra Europa, mas vocês podiam estar no Rio, vocês podiam estar nas Américas, né? Andando pelas Américas com a van. Por que Europa e não onde vocês estavam, né? Girar entre as Américas.
1: Sim. Cara, então, eu não me arriscaria morar numa van no Brasil.
2: Sim. Eu
1: não me sinto seguro. Simplesmente. E
2: não, e não tem estru estrutura também, não é uma coisa comum. Sim, tem não, tem,
1: não tem essa cultura nem estrutura. Isso. É, é verdade. E, mas assim, acho que em geral, a maior razão por a gente ter saído do Brasil e vindo pra Europa, especificamente, foi a questão de segurança. É, acho que isso foi o principal, a gente é. não, não se sentia mais seguro para por exemplo, andar na rua, no Rio, tranquilamente, sabe? Sem estar preocupado em, sabe, olhar em volta, estar tá sempre ligado... Acho que 98% das pessoas que a gente conhece já foram assaltadas, já sofreram algum tipo de, de violência. Então, é uma coisa que pra gente não, não vale a pena, sabe? Porque a gente, felizmente, tem a, a tinha a condição de, de, de ir para um lugar onde se sente uhum. mais seguro. E tendo essa possibilidade, cara, por que não aproveitar disso, sabe?
2: É fora que na Europa também eu acho incrível você poder viajar, por países tão, tão facilmente. Você consegue, sei lá, de na Bélgica, você dirige por três horinhas, você chegou em outro país, é tudo muito
1: perto. Sim.
2: Então, isso é, o Brasil
1: é... É, assim, é um país do tamanho de um continente. Então, isso é.
2: Não, mas até Estados Unidos e tal, que tem lugares coisa, incríveis é. que a gente tem vontade de, não sei, pelo menos uma viagem de van por lá em algum momento.
1: Então, mas... sobre isso. Eu tenho vontade de fazer uma, uma viagem assim. Transcontinental. <risos> tipo, do Alasca pra Patagônia. Entendeu? Então, uhum. assim, isso é uma coisa que existe na minha cabeça. A Fernanda, acho que ainda não tá 100% <risos> é, convencida, assim, mas não... isso é uma coisa pro futuro também, não é uma coisa pra agora. É. Mas em algum momento eu, eu gostaria de fazer isso.
2: Interessante. Interessante. <risos>
1: Vamos pensar mais sobre isso. Talvez quando nossos filhos forem pra faculdade, né? A <risos> Para Judite, para mais velha. Sim, sim. tiver a família dela.
0: <risos> Mas vou entrar num outro no outro ponto aí que talvez, talvez, estou chutando aqui, que talvez esteja sido diferente para vocês dois, que foi a questão de se desapegar de coisas, né? E você deu uma, um spoiler aí, Nanda, que você é muito urbana. Ou era muito urbana? Era. Como é que foi? Assim, vocês tiveram que fazer o planejamento, no fim das contas, vocês estão num espaço muito limitado,
2: né? É, a gente teve que se desfazer de muita coisa, até por já estar tá se mudando de, de país e para morar numa van ainda mais, então a gente levou só o necessário, assim, roupa mas isso foi muito, eu sou muito desapegada de roupa e de sei lá, bens materiais em geral, então isso foi muito tranquilo, foi meio até libertador, sabe? Você olhava para alguma coisa, tipo, ah, não usa tanto tempo, não, não cabe na... Tudo era não cabe na van. Esse era o nosso <risos> nosso tema, não cabe na van. É. Mas foi muito foi muito suave. É, também. Né? A gente bom, devolveu o apartamento que a gente morava, se desfez das roupas. Na verdade, como a gente teve um ano de planejamento, foi foi meio que acontecendo aos poucos, foi indo num processo.
1: Então... É. Não, pra mim foi, foi tranquilo também. É... A gente também não tinha tanta coisa assim não, pra se desfazer, é eu acho, né? Mas... Mas assim,
2: mesmo com o que eu tenho, eu ainda acho uhum. que eu tenho muito. Porque que eu, você acaba usando só as mesmas roupas, então por que eu tenho tanta? <risos> então já ainda é um ainda tem algumas coisas que eu quero desapegar, mas, não sei, você vai... Quando você passa um tempo morando num espaço pequeno, que você não pode ter tantas coisas, você vê que você não precisa de muito pra, pra viver. Realmente não precisa, seja roupa, espaço.
1: Fato. E eu acho que assim, quanto menos coisas você tem, mais fácil é você se, se concentrar nas coisas que realmente importam. Que não são coisas. Olha bem. Achou bonito? Uhum. Pá, então é isso. Uau. Pronto, pode encerrar. <risos> Mas acho que acho que é muito real, assim. Uhum, é... Você acaba perdendo muito tempo, muita energia. Se você tem que, sabe, pensar em coisas e cuidar de coisas, sei lá, se preocupar em comprar coisas, isso tudo gasta, gasta muito tempo, muita energia, que você pode, sei lá, ir numa... pode ir para praia, pode ir pra... não sei. Ter
0: uma
2: experiência.
1: É, sei lá, vai viajar.
0: É, Teve é... alguma coisa que vocês trouxeram, assim, que você falou, que cada um de vocês falou, não, isso aqui pode ser um negócio, pode ser uma caneta. Teve alguma coisa que você falou... A Judite não vale. Não me vem
2: não que a Judite não vale. <risos> ah, é, deixa, deixa eu pensar. Acho que alguma coisa de cozinha, provavelmente.
1: Ah, ah só tipo as facas e então. tal. Ah. É, assim, coisas que, realmente, que, que a gente realmente ia usar e cabia na van. Cara, a gente não, não, a gente não trouxe talher. Não, trouxe, a gente comprou aqui. A gente trouxe equipamento de cozinha, assim, utensílios, né, Equipamento não. Eu não trouxe nenhuma panela, nem. Gente... Mas as facas não, você verdade, levou. Eu
0: acho
2: que não.
1: Facas, sim. Porque, enfim, facas eu continuo usando e. Xodó. Xodó, é. Comprei, eu confesso que comprei algumas facas novas na Europa também.
0: justo, se trabalha pra
1: isso. Exato. Exato. <risos> é, Mas não, não fora nada. coisas, sabe, práticas, tipo equipamento de, de foto e tal coisas que realmente a gente precisa. Não teve muito, assim, um objeto mais é, um valor emocional, mas... Não, não,
2: não, acho
1: que não. É, a gente está bem apegado, como você pode ver.
0: <risos> <risos> Nanda assim, mudando então, já que vocês não conseguem pensar em nada específico, vocês, vocês ficaram no fim das contas a pandemia aí dentro, né? Vocês dois e a Judite. Longe da família. Como é que foi esse processo?
1: É, o começo da. O começo da pandemia, hum. eu tava trabalhando no restaurante ainda.
2: A gente ainda tava na Bélgica. A gente tava na gente Bélgica.
1: E, hum. uh, e aí falaram assim, no, no final de um, de um. Quando começou, comecinho de, de março de 2019, o chefe falou assim: então, tá rolando esse, esse vírus, vamos fechar por duas semanas, aí a gente volta. E uh, aí, ah, beleza, duas semanas de, de, de folga, né? Tá ótimo tranquilo, e só que esses essas duas semanas acabaram virando três meses, nesse início, né? essa primeira fase, e depois desse, no final desses três meses, a gente já estava já quase tudo pronto, a gente já tinha decidido que a gente estava quase pronto para ir embora, e aí quando voltou, é, eu falei com o meu chefe, e aí fiquei mais um, mais um mês, e a gente foi embora. É,
2: mas não influenciou muito, assim, não, não é que não a gente deu muita
1: sorte nesse início da, da pandemia, dos lockdowns e tal. A gente tava morando na casa dos meus avós, que eles moram numa casa com um terreno legal, mais afastado das, das cidades. Então tinha bastante bosque, mato em volta, o que A gente foi não se ótimo. sentiu
2: confinado. Mas em geral também, até com a van, assim, não mudou muito os nossos planos, porque a gente está sempre em natureza e longe de cidade grande. Então...
1: Acho que o que mudou foi que a gente geralmente gosta muito de restaurante, feira, enfim, tudo relacionado à comida. E no começo da pandemia tava tudo fechado, então a gente não fazia esses programas. A gente não foi em nenhum restaurante por...
2: Mas eu acho que a gente não iria, porque no começo também, assim que a gente começou a viagem, eu tinha muito, ainda tem um pouco, mas tinha muito mais medo de deixar a van sozinha, sem a gente uhum. estar dentro. De estacionar ela em algum lugar, alguma coisa acontecer, então eu... Assim, pra ir no mercado, não ia os dois. Ele ia, eu ficava na van cuidando. Ou... Jura? Sim. Mercado? O mercado. Também por causa de. Não era preguiça
1: sua? Não, bem.
2: É, <risos> bem... É, não, eu tinha muito medo de achar a van sozinha. Então, isso era. Assim, a gente não ia. Além de. Uma
1: herança do Rio.
2: É, exato. Mas agora que eu tô ficando mais à vontade de... a gente tem câmera, então fica sempre de olho se acontece alguma coisa, dá pra... Enfim, mas...
1: Rastreador também?
2: É. <risos> mas é, a gente não, não, não afetou tanto a nossa viagem. Não,
1: não, a gente deu muita sorte com isso. A gente realmente é. tava sempre na natureza, às vezes a gente encontrava outros moradores de van. É, gente com histórias parecidas, é, mas era sempre tranquilo e aberto e espaçoso.
2: É, eu acho que era o melhor lugar para estar durante a pandemia. É. é isso. A gente realmente não sentiu essa confinamento tão pesado e tão puxado,
1: assim. É, a gente deu sorte nesse... Eu ia até exercício.
0: perguntar pra vocês, é. vocês falaram um negócio é. aí que vocês encontraram no fim das contas várias pessoas pelo caminho, porque eu acho engraçado que quando você pensa em morar numa van, eu pelo menos penso em estrada, né, você tá indo de um ponto A ao ponto B, uhum. e aí você uhum. dorme, só que a gente tem que lembrar, e eu acho que é muito europeu isso, né, de ter os acampamentos pra você dormir no fim do dia. Vocês chegaram a conhecer uhum. pessoas muito Sim. legais, a ter trocas muito interessantes nesses acampamentos?
1: Sim, demais. É, eu acho que, assim, a primeira coisa é que a gente tenta passar o mínimo de tempo realmente dentro da van. Uhum. O, o grande objetivo é explorar o mundo e ter um lugar gostoso para quando a gente precisa. para dormir, para tomar banho, para preparar comida, mas, assim ou para quando tá chovendo direto é. não tem muito o que fazer mas o grande objetivo é morar fora da van uhum. e a, a gente por, a, um detalhe importante da, da construção da van é que a gente construiu uma van pensando em não depender de camping de lugar para estacionar então a gente a gente é quase 100% autônomo a gente não precisa a gente nunca precisa de eletricidade externa porque a gente tem baterias e painéis solares. A gente tem nossa própria água, a gente tem chuveiro com água quente, banheiro. A gente é uma cápsula é, auto... qual é a palavra? Autossustentável, exatamente, independente. E a única coisa que a gente precisa fazer é uma vez por semana, mais ou menos, é encher a água.
2: Uhum. Mas a gente, assim, a, a gente começou a viagem na França e na França pelo assim que a gente pôde experienciar as pessoas que viajam em vans geralmente são mais velhas e com aqueles motorhomes sabe é, é, clássicos tradicionais grandões enfim então lá a gente não conheceu muita gente foi bem no começo da viagem que a gente estava tipo poxa, a gente até agora não teve nenhuma interação com, com outras pessoas enfim e aí a gente entrou em Portugal pessoas
1: assim com com uma história parecida com a gente. nossa pessoas parecidas com a gente
2: sim e aí a gente entrou em Portugal, e principalmente no sul, que era onde a gente estava indo, que a gente queria fugir do, do frio, tinha muita gente com vans parecida com a nossa, mais ou menos da nossa cidade Então foi um, oh, olha pessoas, olha essa van, eles também moram, não sei o foi, foi Muita foi, gente que construiu a própria rua É, também. exato. Inclusive a gente conheceu um casal, que a gente ficou super amigos com ele, eles, e quando a gente teve que ir para o Brasil a trabalho em dezembro, a gente passou três meses no Brasil. Eles ficaram os três meses cuidando da Judite. A Judite morando na van deles. Que é uma van menor que a nossa. E com um gato. Então, assim, foi, foi incrível. assim E foi, foram pessoas... pessoas
1: que a gente conheceu. Assim, numa praia, basicamente.
2: Exato. Isso foi demais.
1: Isso foi incrível.
2: Ah, é muito legal essa parte de conhecer pessoas. de Cada, cada casal, ou cada pessoa que a gente conhece que mora numa van tem a sua a sua particularidade, a gente construiu a van em volta da cozinha porque a gente gosta muito de cozinhar, e tal, pessoa sei lá, tinha aquele casal que eles, a paixão deles era o cacau, eles Ai, é falavam sobre cacau, eles deram cacau pra gente experimentar, a gente fez um, um café da manhã juntos, que eles cozinharam Nossa, foi demais, assim, então é muito legal ver.
1: E em geral assim, as pessoas que, que moram em van, porque assim, você tem a galera que tá a turismo, e você tem a galera que mora full time na van e cara essa galera sempre tem uma história muito interessante Sim. Ah, são sempre tipo mudanças não sempre mas geralmente mudanças de, de vida muito muito drásticas muito muito interessantes tipo a gente encontrou um, um não, não eram, assim eram eram amigos né um hum. escocês e um e uma Inglês. inglesa e eles eram, eles são autores de, de livros de, acho que infantis. Acho que sim. E ele, ele tava viajando há tipo 13 não. anos já. Nessa, desse era quase um caminhão, na verdade. Mas, sei lá, é sempre interessante, né? As pessoas são... Tem
2: muita, é muitas sei lá, cada um é muito diferente. A gente encontrou um casal também que viajava com dois filhos pequenos. Ah, isso
1: foi incrível. incrível.
2: é corajoso.
1: Full time, é. Full
2: time, é. Te, te, a gente já encontrou, tipo, mulheres viajando sozinhas. Já teve...
1: Gente, a gente é, viajando sozinha. Então. É, muitos casais internacionais também. com assim Um, um de cada país. Uhum. Tem muitos. Muitos. Não, o próprio casal que levou a Ju, ficou com a Ju por três meses, é uma espanhola e um inglês
2: e um cara também que ele é DJ então ele tem todo um setup de é, DJ é, é dentro legal. da van com luzes coloridas e <risos> praticamente uma festa ambulante é. realmente tem, tem de tudo é muito divertido ver encontrar, eu sempre fico animada quando a gente para em algum lugar e eu vejo que tem uma van mesmo e não, tipo, não motorhome, eu quero olhar pra dentro, quero ver como é a van da pessoa
1: a gente sempre, sempre acaba rolando uns tours
2: sim, sim. em outras
1: vans e as pessoas querem ver a nossa e, e dividem experiência.
2: E é engraçado que a maioria das vans que a gente vê não tem banheiro. Isso é verdade. Isso eu acho incrível, porque eu preciso do um banheiro, <risos> gente. Eles ficam chocados quando veem que vocês têm banheiro? A maioria fica bem, senhor.
1: Assim... Ah, eles ficam ah, assim, é. pô, eu queria isso.
0: É,
2: chuveiro, água quente privada, quer é mais nada da sua vida.
0: <risos> Qual foi o lugar que até agora vocês foram, que vocês passaram, ou cidade, que vocês ficaram mais encantados, assim, que vocês não esperavam?
1: Ai, eu acho que, assim, o, é, o lugar que, eu, que, eu, que foi muito legal, que a gente realmente não esperava, foi de repente, assim, a maior surpresa, é Zurich. Uhum. Zurich é o máximo. É, quando assim é quando demais. eu pensava em Zurich... Eu pensava, ah, é mais uma cidade suíça daquelas, com bancos e relógios e, <risos> sabe, <risos> gente mais, é, mais velha, talvez.
2: Uhum. Nossa, mas é, mas, é demais. É,
1: é, é demais, a cidade é, é linda, é envolta de natureza por todos os lados, uhum. todo mundo super simpático, muita gente fala inglês, o que é ótimo pra gente. É, realmente. E é. muitos jovens, né, é uma cidade universitária também. A gente passou duas semanas lá com um casal de amigos. Caramba. Foi super legal.
2: Suíça em geral, assim, eu gostei. Os Alpes suíços, eu fiquei... Meu Deus, é meu lugar no mundo. Que mágico que é.
1: É bem incrível. É
2: incrível, eu fiquei encantada. Os Alpes franceses foram bem incríveis também. Né? E... É, acho que pra mim Suíça foi ponto alto.
1: Ah, França também. A gente passou... O lugar que a gente mais passou tempo... É, nesse ano de van foi França, no final das contas. Né? Foi
2: por causa do trabalho. Muito
1: por causa de, de trabalho. Mas, cara, a França é incrível também. Eu acho que, assim, se não falasse francês.
2: Se falasse inglês.
1: seria talvez lugar perfeito. Porque uma, um detalhe que, que, que é importante dizer é que a gente não pretende morar pra sempre nessa van. A gente, em algum momento, vai escolher um lugar Sim. e Sim. se fixar
2: mas a gente não sabe qual é esse lugar ainda.
1: E nem quando. A gente brinca
2: que a gente tá entrevistando as cidades para ver qual vai ser a cidade que a gente vai sair raízes. Sim,
1: sim,
0: mas a ideia é ficar com a van para vida? para vocês viajarem? Ou...
1: Cara, idealmente sim. Assim, se a gente não precisar, sei lá, vender a van para sei lá, pra, por algum motivo, para financiar uma casa, sei lá, o ideal seria manter a van e continuar viajando. Quando
2: der. Ou até ser uma, uma casinha de hóspedes. A gente coloca ah, ela no também. quintal de casa, quem vem visitar fica na van. Exato.
0: <risos> meu telefone vocês já têm, Eu vou deixar meu contato.
1: <risos> a gente só não tem um, um país ainda, mas sim. Sim.
2: Ah, não importa. Mas que assim, a gente souber de Sim. O que se sabe é que vai
1: ter pizza. É. Vocês é estão me comprando certeza.
0: já, tá?
2: Sempre, sempre. Eu acho que nós somos a única van que tem forno de pizza.
1: Ah, isso as gente. pessoas ficam mega impressionadas.
2: É. A gente tem um forno de
1: pizza. É.
2: Prioridade.
1: Gente, é o básico, né? <risos> peraí,
2: peraí, 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 peraí.
0: Tem um forno e um forno de pizza? <risos> ou o forno que tem é um forno de pizza?
1: Não, tem dois fornos. Um forno convencional, que fica dentro da van, e um forno de pizza que a gente coloca do lado de fora.
0: Tipo uma churrasqueira?
1: Hum, não, ele é, ele é um forno bem específico para pizza, é um forno a gás, é, com uma pedra embaixo e uma chama em cima, e ele chega a 500 graus, então ele, ele assa a pizza em um minuto e meio.
2: É maravilhoso. E no tempo, quando tá frio, a gente usa ele pra esquentar <risos> também. Bota mãozinha
1: assim, no rúbida. É, tipo uma fogueira. Tipo assim. uma fogueira. A gente usa ele pra assar castanhas também.
2: É verdade.
0: Vamos então agora de momento chorrindo, que é o momento rir pra não chorar. Que é quando eu pergunto para quem está conversando comigo se vocês tiveram uma história de perrengue, gafe... Aquele, aquele momento que, assim, que eu vou ficar aqui rindo da cara de vocês. Olha que otários.
1: <risos> ah, obrigado, Paulo Sempre, Paula. né? Valeu.
2: A <risos> gente já teve alguns momentos de perrengue, né? O, o principal, assim, que eu consigo pensar... Quando
1: eu... Para falar, a, a verdade, tem. assim, a gente não teve nada muito dramático ainda.
2: Eu quero continue assim. Que continue favor. assim.
1: Mas... A gente tá dando sorte.
2: é. Mas assim, a gente, quando a gente foi para Portugal da última vez, ano passado, a gente tem um aplicativo que a gente vê os lugares que a gente vai dormir, que a gente pesquisa e tal. A gente olhou, de um lugar na praia que parecia super legal, a gente foi, estacionou e a gente resolveu dar uma andada por lá para ver ver a área. E a gente foi andando, a gente chegou num lugar ali perto que tinham várias outras vans, era um lugar incrível, coberto assim por árvores, no, de frente para a praia, era muito, muito incrível, tinha muitas vans, e foi isso, a gente tinha de sair da França sem conhecer ninguém, então a gente chegou lá, várias, várias pessoas da nossa cidade a gente, gente, que paraíso, vamos trazer a van para cá. Então a gente entrou, foi lá, estacionou, a gente falou o Uns cinco dias lá? Por aí. Quando a gente chegou tinha, sei lá, umas dez vans, depois de cinco dias tinha uns quarenta vans, todo mundo teve a mesma ideia, todo mundo ah. também achou o lugar incrível, e aí, um dia de manhã, a gente tava tomando café da manhã, tranquilo, assim, é, alguém de uma outra van bateu na porta, falando, gente, vai embora. Polícia tá vindo. Que? <risos> Polícia tá vindo. Tá multando todo mundo. Vai embora. Cara, a gente nunca... Porque, assim, pra gente arrumar a van pra sair, é todo um processo. Você tem que colocar as coisas no lugar, pra eu não cair, fecha o armário, bota as Mesmo coisas... Mesmo assim,
1: as coisas quebram.
2: Arruma tudo. Enfim, a gente só tacou tudo dentro da pia café que tava no copo, ovo mexido no, no prato ainda <risos> gente tacou tudo na pia sentou e saiu, a gente saiu voado, porque assim, pelo jeito era um estacionamento era um, uma, terra,
1: uma era um, terra era um, um terreno privado Isso. e simplesmente alguém resolveu que ia sei lá, abrir um um, um, um buraco na cerca e, e resolveram ir lá com o van e assim começou <risos> Só que nunca foi um lugar permitido, aparentemente. É.
2: E aí alguém denunciou, a polícia foi lá, e assim, a nossa sorte é que a gente estava no meio, porque eles começaram a multar... Era uma
1: fileira de vans.
2: É, eles começaram a multar das pontas, então deu tempo da gente sair, mas, nossa, eu, eu tava dormindo ainda, <risos> não entendi o que estava acontecendo. A e galera... Foi lá que a gente conheceu esse casal de amigos que ficou com a Ju, inclusive eles foram multados, tipo, 200 euros, uma coisa assim. É, como... 200 euros. A gente deu muita sorte, mas ai, foi uma manhã muito tensa. A gente foi. sai, polícia tá vindo. E isso foi assim que vocês chegaram em Portugal? Não, a gente tava.
1: Foi... A gente tava um, sei lá, uma semana. É, é
2: mas foi é, bem no, bem no foi começo. No início, é. É.
1: <risos> mas essa foi a, a, a o, primeira e última vez que a gente foi expulso por polícia. que Isso, isso é uma coisa que faz parte um uhum. pouco de, é, de morar no Havan quando você, quando você passa a noite fora de campings. Isso é. Certo? É uma possibilidade.
2: Por isso que a nossa ideia era que a van não chamasse atenção, não fosse uma van que mostrasse que tem alguém morando lá dentro. Uhum. Então, nossas cortinas são blackout, quando de noite fecha tudo, tá, tá tudo escuro.
1: Não tem nenhuma janela. Tinha,
2: né? Porque nossas cortinas a gente colocou pra lavar, uhum. elas encolheram. Então, agora dá pra ver aqui dentro, sai luz, é uma bosta. Isso, mas, é enfim, verdade. No começo, não dava pra ver que tinha gente dentro.
1: Verdade, verdade. É, inclusive, a gente a gente passou uma noite em Lyon, né? Nossa. Tipo, no meio da cidade. Foi horrível. E...
2: No meio da cidade mesmo. A gente pegou uma vaga de rua, estacionamos. A vaga é. era totalmente torta, então a gente é. dormiu inclinado. Foi horrível.
1: É, só que a gente tinha uma filmagem de manhã. Esco... Então, não, assim, não, não tinha como...
2: Escovando o dente no escuro, é. pra não ter que acender a luz <risos> e mostrar que tem gente lá dentro.
1: Foi meio perrengue, mas funciona. Mas é.
2: Mas foi isso aí, lá na Serra da Estrela também,
1: né? Serra da Estrela. Foi mais uma situação dessa de... Uhum. A gente achava que o aquecedor estava funcionando e não estava. E aí a gente subiu a, a Serra da Estrela. A gente porque... viu a foto no
2: aplicativo. O lugar parecia ser incrível. A gente foi.
1: A gente subiu. Tá, cara, um, um pôr do sol maravilhoso. Lindo, lindo demais. A gente foi sub, chegando mais em cima, onde era o, o ponto lá, onde a gente ia estacionar. E, cara, começou a ventar muito. No primeiro, tinha uma neblina.
2: Não, tava uma neblina intensa. A gente não conseguia ver se a gente tava estacionado no lugar que era pra tal, se a gente parou no meio da rua. Não dava pra ver nada lá fora.
1: Cara, não dava pra ver um metro, assim, Chuvendo, na, na
2: ventando, não tinha sinal de, de telefone, nem de internet. Tipo, zero sinal. Se a gente morresse, ali, ah, ninguém uhum. ia saber o que aconteceu com a gente. Não, e o, que tava, sei lá, zero graus, Tava muito frio.
1: É possível. Lá em cima, é... Sem que aquecedor frisinha.
2: e o vento, a Van balançava. O vento tava tão forte que a Van balançava. A gente tem uma filmagem, as toalhas tudo pendurado, fazendo assim. Cara, que horror aqui eu... é que eu vou morrer.
1: Eu acho tá ótimo que, tipo, às vezes você esquece que a gente tá num podcast, né? E não num vídeo. Eu não e eu, a Fernanda tá fazendo vários movimentos aqui. <risos> ela tá mexendo o braço. <risos> e aí, sacudindo, assim.
0: Mas ela falou: balançando, entendeu?
1: Ela não eu fiz a mãozinha não, mas assim. falei. aí depois você falou, fazendo assim. Estou <risos> é acostumada
2: com o vídeo, me deixa. É, é para a galera usar a imaginação, gente. É, foi... Exatamente. é, é que é um livro. Isso é. foi intenso, mas acho que esses foram os perrengues, assim, né? A gente não teve... Sabe que a gente.
1: É, não, pode continuar, desculpa.
2: Não, eu estou pensando se a gente teve algum perrengue, alguma coisa de. de... De medo. Ah, teve os jovens na, na, na Espanha que no final não foi nada. Os jovens
1: delinquentes. Os
2: jovens delinquentes. Não, a gente parou num lugar Isso. na Espanha. A gente chegou à noite. Quando a gente chega à noite num lugar pra estacionar, eu já tenho muito medo. Porque eu não vejo a área em volta. Eu não sei se é uma área tranquila. Isso aí é, tra... Isso é trauma de carioca. É, é mas total. é, infelizmente. Aí a gente estacionou lá, fechou tudo, né? Enfim.
1: Era um lugar lindo.
2: O lugar parecia ser muito bonito de manhã. E a gente não dormiu lá, porque eu fiquei com muito medo. Enfim, a gente tava comendo, começou a jantar, de repente, muito barulho de moto. Peraí,
1: conta de novo essa história, que você deu um spoiler já. Por quê? Você falou ah. que a gente não dormiu lá, a gente chegou no ah. lugar pra dormir, pô. Ah, é verdade. É
2: verdade. <risos> não sei de parei. agora. Enfim, a gente chegou lá, fizemos nosso jantar, sentamos pra comer, de repente começou a escutar muito barulho de moto. Assim, várias motos chegando e ro rodando. E de explorou. acordo com a
1: Fernanda, uma gangue de motos.
2: Ai, não sei, era muito um barulho de várias motos e meio que rodando, assim, ficando meio que andando ali por perto. Só que ali era uma rua sem saída, não era, não era passagem. Na verdade, era um,
1: um pico, de né? Um era gerante. um É, era tipo em cima de uma montanha, entre duas praias, Mas era lindo. não
2: era passagem, não tava passando um bando de moto, elas estavam só ali Caramba. em volta da van. E eu comecei a ficar desesperada, eu olhava pro Gabriel ele só meio que para, Fernanda, para, não tem nada, eu, meu, você não está ouvindo o que eu estou ouvindo, e dá muito nervoso você estar tá dentro da van, com tudo fechado, e não ver o que está acontecendo lá fora, então isso começou a me ficar, ah, fiquei nervosa, enfim, <risos> e aí eles ficaram lá gritando, falando alto, rodando de moto, sei lá o que eles estavam fazendo, e no final foi todo mundo embora, inclusive a gente, <risos> a gente foi procurar outro lugar, sei lá, de ser é
0: só crianças. Empinando, eles estavam empinando as motinhas,
2: é, exato, é. mas já sei lá, né? Prefiro ir embora. <risos> mas é, esses foram os perrengues, assim, nada realmente aconteceu no final das contas, só eu desesperada. É. Muito bem.
1: Perrengues técnicos? Ah,
2: isso teve vários.
1: Teve vários. É. A gente realmente a gente já teve vazamento na, na van. A van no teto tem duas clarabóias, uma na frente e uma atrás. Isso, na verdade, é um dos momentos mais tensos da construção. É quando você vai furar, cortar um buraco no teto da sua van. É, mas fizemos isso. Ó, mais nessa... uma vez,
2: obrigada, fizemos. Não, não,
1: mas nessa eu tô te incluindo porque <risos> deu errado, entendeu? É pra compensar tá o resto.
2: Tá ótimo, tá <risos> ótimo. E, e,
1: aparentemente, eu usei o, a cola errada. E aí, cara, eu não lembro quando foi. Talvez quando a gente estava em Bordeaux. Uhum. Cara, mas assim, começou a chover dentro. Tipo, a gente tem que botar um balde Caraca, aqui embaixo. Né? <risos> dentro da van. Então, assim, não é o ideal. A gente, não, não é. A gente encomendou a cola certa e consertamos. Fora isso que a gente já teve alguns problemas com...
2: Com vazamento mesmo de, da bomba.
1: Ah, é vazamento de água. É, da, das tubulações <risos> de água, né? Nossa, a bomba da Nossa
2: água, bomba é. d'água, quando você quando liga a torneira, você tá usando água, ela faz um... O... Então assim, a gente fechava a torneira, tudo fechado do nada a gente assistindo alguma alguma coisa na TV, é o barulho uh.
1: Ou então, seja, tá olha, escapando assim... água por algum lugar Não,
2: está saindo essa água, meu Deus
1: Que não é a pia é Aí vocês
0: já se assim, é. imaginam é. inundando é. dentro da
2: van é. Deus, ah, é.
1: Mas isso também foi resolvido
2: Mais ou menos, que tá fazendo barulho de novo Para, gato É, é vamos por você aí mesmo, Gabriel
1: ah, Pequenos pingos. Ah, mas... ah e lembra? lembra o freezer?
2: Ah, mas isso não é perrengue de van. Isso é você fazendo caquinha.
1: Isso, mas foi dentro da van, então Ixi. é um perrengue da van. Você quer contar ou eu conto?
2: Ah, nosso freezer congelou. Sabe quando dá aquele, aquele gelinho em volta? Você tem que você tem que
1: degelar. A gente estava na Suíça, lá com nossos amigos em Zurich. E tava assim, isso foi no verão, tava muito quente. Tava muito quente. E aí eu, a gente passou no mercado lá e eu vi um... Tava... tava estavam com a promoção de um, um picolézinho. Era um picolézinho assim, meio mini. E aí só que a caixa vinha com 24. O, a nossa geladeira, para vocês terem uma ideia, tem 49 litros. Isso inclui o freezer. Então o freezer, ele é assim... O tamanho... Sei lá, de...
2: Uma forma de gelo. <risos> duas formas de gelo. Cabe duas, uma do lado da outra. Esse é o tamanho do freezer. É, não,
1: tá, cabe quatro formas de gelo. Tá, tá bom, justo. É... Enorme. É uma mini, mini, mini... <risos> é um mini freezer. E eu cheguei, eu cheguei lá com 24 picolés. Obviamente que os 24 picolés não coberam é, no freezer. Inclusive porque ele tava muito congelado. Então, na verdade, vamos dizer que tinha... Sei lá, 2 litros de volume freezer, porque tava congelado e tinha tipo meio litro. Então, beleza, chegou a hora, vou descongelar o freezer. Aí peguei um. Um objeto
2: cortante uma, afiado. Uma
1: espátula de, de aço. <risos> e eu fui lá, né? É, tirar o gelo. E, obviamente, eu rompi o, o, a colação por onde passa o gás. É, só veio um, um barulhinho, tipo. É, exatamente. Ele fez um. <risos> Ai, que gaste. Bem na minha cara. É... E aí parou de funcionar o freezer, obviamente, porque sem gás ele não funciona. E aí, cara, foi um perrengue ah. para achar. A gente estava na Suíça. A Suíça é cara pra caceta. Tudo é caro lá. E aí eu fui, cara, ligando para dezenas de, de empresas de, de reparo, assim, eletrodoméstico. E aí a gente achou uma empresa, expliquei o problema, expliquei o gás que precisava. Uhum. Aí eles foram lá uhum. e, tipo, ah não, desculpa, esse gás não temos, esse gás simplesmente é proibido usar aqui na Suíça. Você vai uhum. ter que sair claro, da Suíça para resolver uhum. seu problema. Mas me cobraram a visita, mesmo assim. É, foi, tipo, 150 francos. Os babacas. E aí a gente deu sorte, gente. No dia seguinte, eu acho, a gente foi para uma, uma empresa de ar-condicionado que eles tinham esse gás a gente foi lá, eles, eles resolveram. Mas, assim, aí depois a gente conseguiu botar os picolés. Não couberam uns 24, mas couberam uns 15, talvez. Que raiva dos picolés, cara. O resto a gente comeu junto com nossos amigos. E se isso. Isso, você
2: acha que depois disso o Gabriel aprendeu, não. Já tava ele catucando o freezer de novo com a mesma não, espátula. Não, só
1: do lado de fora. Uhum.
2: É assim mesmo, não aprende, não aprende.
0: Não. Gente, vamos agora então de momento Marília Gabriela, que é o um momento bate-volta.
1: Vou colar, vou
0: colar. Não cola, hein? Tem que ser honesto. <risos> <risos> então vamos lá. Fazer a parte elétrica ou decorar a van? Decorar a van.
1: Olha, uma vez que você aprende a fazer, a parte elétrica é meio divertida. Olha só! É, eu, assim, eu, eu faria Olha. mais uma van parte elétrica.
2: E eu faria mais uma van decoração.
1: Então, perfeito. Então, Vamos fazer mais uma van, então. Não. Paulo, você tá querendo comprar uma van? Não sei, a gente pode instalar ela pra você montar.
0: Agora,
2: Uma Alegria na Estrada Cara, algumas vistas surpreendentes que a gente encontra, assim. Tipo, aquele arco-íris duplo que a gente viu, ou alguma... A gente faz uma curva e vê um vale com um pôr do sol incrível.
1: Não, eu sou bem mais simples. Ter banheiro na estrada, no trânsito, é ótimo.
2: Eu quero mudar a minha resposta. Eu gostei da sua. Com Porra, certeza. você,
0: você, você teve arco-íris duplo? Fala sério, a sua foi linda. Ah, não, não. não. Agora
2: Rumos ou requeijão? Rumos
1: Rumos, é, também eu, eu gosto de requeijão, mas rumos é melhor
2: Então, é rumos então,
1: um, é.
0: Brasil ou Bélgica? Ups, Brasil
1: É, Brasil Também É porque não é Europa, é Sim. Bélgica que você falou É não quero ofender minha família, Mais. mas Brasil.
2: Ué, se você falar belga, você vai ofender a sua família do Brasil. Você só sai perdendo nessa história, bem. Não,
1: mas então. Um detalhe: esse podcast ele é em português.
2: Ah, é verdade. É verdade. A gente pode tentar hum. em holandês aqui.
1: Podemos. É food. nível 2 em holandês. Olha! Aí, <risos> hum, um
0: aprendizado nessa jornada de estrada. Ai, que
2: profundo.
1: Peraí que deu uma, uma travada aí, né? Hum? Deu uma travada no vídeo, não sei se... Eu, eu tô olho.
2: vendo vocês, tô vendo vocês. Caramba. Puts. Ai, ah. É um aprendizado que eu tô... Enquanto eu tô falando, eu tô falando ele pra mim mesmo. Que é abrir mão do controle. Do controle. Porque, né, né... Cara, eu ia, mas...
1: falar, eu, eu ia falar essa?
2: Ah, mas não ia. Não vai roubar minha resposta, ia. não. Sai mas fora. não, eu vou, eu vou
1: ter que pensar em outra. Tá
2: bem que eu fui primeiro. <risos> Nossa, mas total, essa vida de Van tá me ensinando muito isso. Ainda preciso realmente fazer isso entrar na minha cabeça. Mas...
1: Tem um outro que é importante, que é sempre fechar bem as portas dos armários.
2: É verdade. Eu Nossa digo isso porque,
1: senhora. sei lá, dois dias atrás, hum. enquanto a gente tava dirigindo, abriu o armário aqui e a gente perdeu metade dos nossos pratos <risos> e potes, Deus tudo céu. quebrou. Isso ah. foi...
2: É, isso é outra coisa, praticar o desapego. Agora pra... tem que comprar pratos novos. Verdade. É
1: mas um assim, além disso, eu acho que se forçar um pouquinho a socializar também.
2: É, mas isso é pra mim, porque você é não, super eu sociável. Sei. Mas
1: então, mas não é uma coisa natural pra mim você
2: faz muito bem.
1: Eu, eu tento, mas é um aprendizado. É assim,
2: qualquer a gente para em algum lugar que tem uma van do lado, eu tô aqui embaixo da coberta me escondendo, o Gabriel vai lá, fala com a galera da van, faz amizade, aí ele, gata, vem cá, vem cá. <risos>
1: mas assim, tem que fazer um esforço, não é uma coisa natural.
0: É. 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 Agora eu vou botar é. vocês em saia justa. Não me matem, tá? Pizza com ketchup ou maionese? Bom, ketchup. Eu não sou muito fã de maionese.
1: Maionese pra mim. Só que assim, não é qualquer maionese. Tem que ser uma boa maionese. Tá?
0: <risos> Tudo bem. Você faz a maionese. Ninguém, ninguém tá especificando a maionese.
1: <risos> Perfeito. Maionese, sempre.
0: <risos> um lugar que vocês querem
2: ainda não conseguiram?
1: Japão. Tem que ser com a van ou pode
2: ser só, só ir? Pode ser o que você
1: quiser, Fernando. Japão.
2: É o lugar que eu mais quero ir em toda a minha vida. em Toda a minha existência. Eu tô nervosa.
1: É, não, o Japão é o realmente Mirk. também tá no meu, no meu top 3. Acho que de repente Japão e Vietnã também. E uma coisa que a gente quer muito fazer com a van é a Islândia.
0: Gente, vamos terminar agora de moda avião, que é quando eu pergunto pra galera o que você tem, o que vocês que têm lido, ouvido, visto aí de série, filme, neste cantinho de vocês? Se é que vocês fazem isso, vai que vocês estão lendo e escutando mais música.
1: Hum, yeah, é a, tipo... gente, a gente assiste bastante anime, né?
0: Bastante Séries anime. em geral. Gente, eles têm uma TV super poderosa.
1: Yes. Yeah. E a gente usa essa TV... Ah, tem, tem uma recomendação que é meio antiga já. Mas a gente, há algum te... ah, um tempo atrás, a gente zerou o, o Breath of the Wild, não Zelda, okay. para Switch, Switch. Nintendo Switch. E esse jogo, cara, ele é quase... Se você não mora no Havan, eu acho que esse jogo é a melhor aventura... É lindo. Virtual, assim, é, é incrível, é lindo. É uma viagem foi, maravilhosa.
2: Foi com certeza baseado no, nos Alpes.
1: Nos Alpes, <risos> é total, é lindo, total. É Isso é... Assim, acho que o jogo é de 2017, então a maioria das pessoas já, já conhece, ou quem quiser jogar já jogou, mas é incrível. É.
2: é filme... Tem um filme que eu, que eu amo, que é lindo, mas assim, machuca.
1: Machuca muito.
2: Te destrói por dentro. Mas é lindo, que é o túmulo dos vagalumes Ai. do estúdio Ghibli. Meu Deus, assim, de, te destrói, mas é maravilhoso.
1: É lindo. E a gente, a gente, essa semana, a gente assistiu um documentário incrível chamado Free Solo. É sobre um, um alpinista, um montanhista americano. E ele, ele sobe, ele escala uma, uma montanha lá na, em Yellowstone, que é uma face, é uma parede reta, 90 graus, assim, de granito de é, 3.200 pés então tipo, um pouquinho mais de um quilômetro de, de altura, só que ele faz isso ele fez isso pela primeira vez ninguém antes tinha feito isso sem nenhum equipamento de segurança, sem corda e cara, é incrível assim a, a superação humana impressionante nesse Sim. filme é e ele morou, tipo, nove anos no Avan, então tem um pouquinho a ver também Sim. E... <risos> altamente recomendado basicamente
2: um ídolo, entendeu?
0: É
1: Basicamente Sim. um ídolo. por
2: nove anos morando em van é,
1: é corajoso. É corajoso. A gente tem um pouquinho mais de amor à vida, <risos> vou chamar. <risos> porque o cara tem que ser um, um pouco suicida, né? não é suicida, mas assim, ele tava. Falei,
2: ele morar em van por nove anos é corajoso.
1: Ah tá, não. Tô falando que ele é corajoso porque ele subiu ah, aquela parede sem que ele... corda. Porque
2: eu já tinha mudado, porque ele morou, pô, Morar nove anos em van é.
1: Sim. Mas pra ele também era simplesmente um. Uma ferramenta, assim, porque ele queria sempre estar nas montanhas. Ah, sim. Então volta um pouco para aquele sim. negócio de morar no Avan para poder morar Exato. fora da Van.
0: Exatamente. Sim. Gente, vocês... Eu, eu terminarei o episódio falando o que eu falei no início. Vocês são muito fofos.
1: Isso A gente está querendo passar toda uma imagem de... De quê? De... De, de badass. De bad desbravadores do mundo. <risos> super temidos. Super. A gente é a gangue de motos.
0: <risos> Era um bando de adolescente empinando motoquinha do lado de fora, entendeu? Exato.
2: Eu super. morrendo de medo aqui dentro.
1: Ai, vamos embora. <risos> vamos invadir a banda. Foi... foi engraçado assim depois Você... na hora eu fiquei meio porra sério tem que sair daqui eu tava praticamente dormindo já pra...
0: não mas muito obrigada mesmo pelo <risos> papo pela troca e espero que vocês claro, tenham obrigado. gostado tanto quanto eu viu
1: sim olha não Gostou... doeu não eu tava nervosa foi mas super foi... foi super tranquilo super gostoso foi gostoso só uma conversa mesmo curtir
2: sim também muito obrigada pelo convite muito obrigada
1: e é. E quando a gente passar pela por Milão, a gente com certeza se encontra como a pizza.
0: Voltei aqui com a minha voz grave e sensual, galera. Vocês estavam com saudade, né? Pois é, só para lembrar de seguir o Eu Não Sou Daqui no seu aplicativo de áudio, apertar o sininho do Spotify, dar 5 estrelas na Apple Podcast e fazer um spam pra galera no WhatsApp. E ó, troca aquela ideia com a gente ou dá um oi lá pelo Instagram, arroba nsdaqui. Você também pode mandar um e-mail pra gente no nsdaquipod, arroba, o Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Muita vitamina C pra vocês, cafezinho e mandem um bolinho aí pra eu ficar boa logo. <risos> Bem que vocês podiam, né? Até semana que vem, pessoal.